0: Boom. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 20 e épisode du podcast à Côté de mes Pompes. Un épisode euh, symbolique puisque c'est le 20 e ça fait trois mois que j'ai commencé cette aventure et vous me donnez raison, c'est-à-dire que vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à écouter ce podcast, à liker, à partager, à échanger avec moi sur euh, ce contenu, donc euh, bah, je vous en remercie tout d'abord et je vais continuer dans cette, euh, là. Voilà, pour de nombreux épisodes encore. Je voulais remercier Nico qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast qui me dit « fantastique ». Sébastien nous partage avec passion des épisodes autour de la course à pied, c'est riche, bienveillant et gratuit, mettez votre casque, enfilez vos pompes et go, lancez ce podcast sans hésiter. Un grand merci Nico, tu te reconnaîtras, je sais que tu es un fidèle auditeur et au plaisir d'échanger avec toi sur ce contenu et sur la, la pratique qui est commune, euh, à savoir la course à pied. Alors je voulais faire rapidement un petit euh, bilan de l'Equiden Asics World Tour pour laquelle une équipe du podcast avait été montée. Alors un immense bravo à tous euh, les membres de cette équipe, que ce soit Tiffany, Sophie, Jennifer, Laurent... Et Sébastien, euh, vous avez très très bien couru. C'était un, un immense plaisir de réaliser ce challenge virtuel avec vous. La team à côté de mes pompes euh, a réalisé donc 3h14 pour boucler le marathon. Et euh, en ce qui me concerne, j'ai réalisé euh, 15 secondes de moins sur mon meilleur chrono jamais réalisé sur 10 km. Donc pour vous dire que quand il y a un petit esprit de compétition, euh, bah, on retrouve vite ces vieux réflexes. Et euh, je suis satisfait de cette marque euh, réalisé dimanche dernier même si voilà ça fera l'objet d'un petit épisode bonus euh, spécifique dédié donc à cet équidène alors, mon invité du jour est un membre de mon staff, comme j'aime l'appeler. J'avais évoqué, il y a quelques semaines, dans un précédent épisode, que plusieurs personnes m'entouraient au quotidien dans ma pratique de la course à pied. Aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter Bruno, qui est mon podologue et qui, depuis près de 4 ans, m'accompagne dans cette pratique de la course à pied. Il bichonne et il prend soin de mes pieds. Alors, avec Bruno, dans cet épisode, nous allons évoquer euh, le choix des chaussures, différents conseils lié à la pratique de la course à pied, mais également faire un point sur ce qu'est le métier de podologue et comment il peut nous apporter euh, bah, beaucoup d'informations sur la façon dont notre pied se pose au sol, la façon dont on court. Alors je vous laisse en compagnie de Bruno pour cet épisode consacré à la podologie et à tout ce que vous devez savoir sur le pied dans votre pratique du running. Bonne écoute Bonsoir Bruno, merci d'être l'invité aujourd'hui du, du podcast. On va parler pied, podologie. Alors je vais te laisser te, te présenter, mais un grand merci d'être l'invité ce soir dans, cette, dans cet épisode.
1: Eh ben déjà merci à toi, merci à toi de m'inviter. Eh bien écoute, donc je me présente donc comme tu l'as dit, donc Bruno Doyen. Donc moi je suis podologue aujourd'hui depuis, depuis 11 ans. Je m'en vais 37. Voilà, euh, je, je suis installé à, à la chaussée Saint-Victor, à côté de Blois. Euh, et au final, j'ai toute mon activité qui est basée là-bas. Voilà. Après avoir fait l'alternance entre Paris et Blois pendant quasiment huit ans, même plus, depuis, depuis quelques temps, je, je m'investis totalement sur, sur notre région. Voilà.
0: Alors, comment on devient podologue Quelles sont les études euh, que tu as dû faire pour arriver jusqu'à cette, euh, cette formation
1: Alors, le métier de podo, en fait, euh, aujourd'hui, euh, ça a un petit peu changé. Euh, avec l'harmonisation européenne, c'est plus comme, comme à mon époque, c'est-à-dire que tu as des, des écoles en fait, qui sont privées toujours, des écoles publiques. Les écoles publiques, tu passes par la fac de médecine, et donc après, tes six premiers mois, en fait, tu choisis. Et à la fin de ta première année, tu sais si tu vas en kiné, en podo, en dentiste, etc. Il reste encore quelques écoles sur Paris qui sont privées. Donc comme je te disais au début, qui elles, sont donc payantes euh, et qui ne fonctionnent que sur concours uniquement. Mais qui sont quand même rattachées à des facs de médecine pour avoir l'équivalence euh, ensuite. Une fois que tu es rentré dans l'école, euh, tu as une formation qui dure trois ans. L'avantage voilà. de cette formation-là par rapport à d'autres formations médicales et paramédicales, c'est que c'est une formation qui, dès le départ, t'oriente et t'amène à avoir des consultations avec des patients. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça te permet déjà, des... Allez, pas les premières, premières semaines, mais voilà, au bout d'un mois et demi, deux mois, tu rencontres déjà des patients et tu commences à faire des consultations. C'est quand même intéressant.
0: Ouais. Et à l'origine, dans ton parcours, euh, quand tu étais euh, jeune étudiant, pourquoi s'être orienté vers euh, ce métier de, de podologue D'où est venue cette euh, volonté de, de travailler euh, au niveau du pied
1: Alors en fait, tout simplement, euh, à la fin de, après mon bac, euh, je voulais travailler dans le monde du sport et de la santé. Euh, donc j'avais plusieurs choix. Donc, euh, après, euh, moi, je ne voulais pas faire fake de médecine. Donc, à l'époque, c'était les prépas intégrés aux écoles qui préparaient au concours. Euh, pour ça que je te ça allait un petit peu changer. Donc, j'ai fait ma prépa et j'avais les options kiné-podo. Et euh, bah, j'ai pris podo. Euh, j'ai pris podo qui est associé à la pédicurie, en fait, car le métier est défini comme pédicure podologue. Et euh, après, euh, voilà, je, comme j'étais passionné par le sport depuis tout petit, j'ai eu la chance de baigner dans le sport de niveau aussi euh, par mes parents depuis, depuis la jeune enfance, j'ai continué là-dedans, voilà, tout
0: simplement. Alors, tu es sportif toi-même. Quels sont les, les sports de prédilection Qu'est-ce que tu pratiques de ton côté
1: Alors, aujourd'hui, on va parler de mon enfance. <rire> aujourd'hui, le vélo, beaucoup, et la course à pied.
0: Alors, tu parlais du métier de pédicure, podologue, euh, je rajouterais posturologue. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer en quoi consistent ces, euh, ces trois pans de ton métier Est-ce que c'est euh, des choses différentes ou est-ce qu'il y a un lien quand même entre ces trois professions
1: Alors, il y, a un lien. il y a un lien. Donc, le métier, c'est le métier de pédicure podologue. D'accord. Il est défini comme ça. La pédicurie, c'est tout ce qui va être... Euh, l'ablation de la corne par exemple hein, euh, le traitement des ampoules, le traitement des ongles incarnés, des corps. Hein, euh, la podologie, ça va être le traitement de l'appareil locomoteur. Donc on part aussi bien de, du corps en entier ou euh, par exemple ce qu'on appelle l'épine hein qui est spécifique à une douleur au talon. Et après la posturologie, ce n'est que en fait une formation supplémentaire. D'accord, c'est une spécialisation. Euh, donc cette spécialité euh, va amener euh, des, des petits bonus. Voilà en plus, sachant qu'aujourd'hui en posturologie il n'y a, bah, c'est pas un diplôme univers, enfin t'as des diplômes universitaires de posturologie, mais c'est pas un diplôme d'état. Tu vois, euh, kinésithérapeute, c'est un diplôme d'état. Podologue, c'est un diplôme d'état. Posturologue, euh, c'est une formation en plus. Voilà, c'est la grosse différence. Donc, euh, tous les posturologues, en fait, sont podologues, voilà. Mais tous les podologues ne sont pas posturologues.
0: D'accord. Et donc, ton orientation vers le sport, euh, c'était justement par rapport à ce milieu dans lequel tu as baigné dès, euh, dès ton enfance, tu voulais garder un lien avec, euh, avec les sportifs.
1: Exactement. Ouais, ouais, c'est cette, euh, cette atmosphère, cette ambiance, en fait, qui, qui règne autour du sport. L'exigence aussi qu'il euh, qu apporte euh, puis, puis ouais, c'est ouais, cette ambiance, hein, c'est ce, ce milieu qui m'a toujours passionné, qui m'a toujours aidé, hein, euh, moi, dans, dans, dans ma vie d'adolescent, dans ma vie de jeune adulte, le sport a toujours une part importante. Donc, euh, donc je ne me voyais pas ne plus travailler dedans.
0: Et quel type de sportif tu, tu rencontres Ça peut être du sportif, euh, comme je peux l'être, sportif anonyme, mais est-ce que tu travailles auprès de, de structures un petit peu plus professionnelles
1: alors, donc moi, ça fait, donc comme je disais, ça fait 11 ans que j'ai mon diplôme. Euh, Jusqu'à il y a un an, euh, enfin, j'ai travaillé essentiellement avec euh, des clubs pro, Voilà. Euh, mais avec des sportifs amateurs. Euh, il faut savoir que tout sportif fait du haut niveau à son niveau. Hein. Donc, euh, quand on fait du sport, on est tous amenés à se dépasser à un moment donné. Qu'on soit compétiteur ou pas, d'ailleurs, il y a toujours un moment où on va essayer de repousser un petit peu ses limites. Donc forcément, voilà, on a au cabinet un peu de tout. Après, quand on est spécialisé dans le sport, c'est vrai qu'on est amené donc à, à suivre des clubs. Donc moi, j'ai eu la chance de, de travailler dans un cabinet à Paris où on était rattaché à beaucoup de, de clubs pro, euh, que ce soit dans le basket, dans le foot, euh, dans le rugby. Euh, donc c'était donc une grande chance. Euh, moi, personnellement j'ai travaillé avec le Red Star j'ai travaillé avec la D.A. Blois j'ai travaillé avec euh, euh, quelques jeunes qui sont venus dans des centres de formation de foot euh, donc voilà donc euh, là typiquement en ce moment on est en train de faire une formation golf euh, pour être référent sur la fédération française de golf donc euh, ça, ça continue un peu après c'est vrai que c'est une partie du métier qui prend énormément de temps et tu peux Peut-être pas le faire tout le temps à fond euh, par rapport à la vie de famille, mais, euh, mais voilà, il faut, faut jongler un peu entre les deux. Mais et, voilà, il y a des phases. Ouais, C'est une partie importante, mais il euh, ne faut pas tout le temps être à fond dedans. On peut pas, euh,
0: Alors, quels sont les motifs euh, qui peuvent conduire un sportif à venir te rencontrer au cabinet Est-ce qu'il faut Alors, être blessé absolument pour euh, aller chez son podologue non, justement, je suis parlé des
1: clubs. Euh, typiquement, euh, sur les clubs, on fait des bilans de présaison où tu as le médecin qui chapeaute un peu tout le monde, tu as l'ostéopathe, le kiné, le podologue, le nutritionniste, le dentiste. Je te, la fais, je te la fais courte. Et tous ensemble, on va faire un bilan de présaison. On va dire voilà, moi, tel athlète, aujourd'hui, il me paraît bien, euh, mon diagnostic, qui ne qu risque pas de blessure par rapport à ma, à ma spécialité. Au contraire, s'il y a un athlète qui peut, dans son activité physique spécifique à son sport, se blesser, à ce moment-là, on va le dire, et on verra si on fait soit de la kiné, des semelles ou si on fait autre chose. Donc, en fait, on peut avoir cette option de prévention, qu'on a aussi euh, dans, dans, dans la catégorie des enfants euh, très jeunes. Dire vers 3-4 ans, tu as beaucoup de parents qui, par inquiétude, des fois viennent juste pour un, pour un bilan. Voilà, c'est des, des consultations qu'on a beaucoup plus aujourd'hui qu'on n'avait pas il y, a, il y a quelques années et aujourd'hui les parents notamment pour ça aussi viennent justement faire des bilans de prévention et puis après il y a le côté curatif qui représente quand même la grande majorité des consultations où là il y a un problème euh, qu'il soit localisé à tel ou tel endroit mais ça on, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure euh, au niveau du corps mais euh, effectivement voilà là c'est la grosse partie
0: alors, il est vrai que ça fait trois ans, presque quatre ans maintenant, euh, que tu me suis au niveau euh, podologie, au niveau de la pratique de la course à pied. Et quand on s'était vu la première fois, tu étais euh, intervenu donc euh, lors d'une séance euh, au niveau du club où tu euh, réalisais justement ouais. des, euh, des études un petit peu posturales. Et euh, à l'aveugle, tu m'avais quand même bluffé parce que euh, à l'époque, j'avais une douleur au genou et un problème au dos et rien que le passage sur euh, ton appareil de euh, podologie avait révélé justement ces problèmes-là. Et je me suis dit, euh, cette personne-là est quand même euh, douée dans son domaine pour voir ce genre de choses et on en parlera justement tout à l'heure sur euh, bah, tout ce que tu peux justement traiter à partir euh, de cette étude posturale. En termes de pathologie, si on parlait du curatif, quelles sont les blessures qui conduisent des patients à venir te voir? Quels seraient les, les signaux d'alerte?
1: Alors, si on reste focalisé sur le sport et, euh, et notamment la course à pied, les problèmes principaux, ça va être euh, problème de genoux, globalement. On va dire que les problèmes de genoux, peu de plus des deux tiers. Euh, et le reste va être partagé entre des problèmes de, de cheville, tendinite d'achille par exemple, et des problèmes de bassin au niveau des lombalgies surtout. Voilà. Et au final, comme tu le disais, bah, le, le pied représente pas, pas tant que ça. <rire> voilà. Après, là, on est vraiment, je te, voilà, je te parle sur une spécialisation au niveau du sport. Euh, sur, euh, sur la globalité des patients, la pathologie qu'on rencontre le plus, sinon c'est ce qu'on appelle euh, l'épine calcanienne, euh, la myoponévrosite, si tu veux. Voilà. On peut retrouver d'ailleurs sur le sportif aussi.
0: Oui, il est vrai que pour moi, c'était essentiellement voilà cette tendinite, on va dire achiléenne qui euh, me voilà me bloquait dans ma pratique de la course à pied. Euh, depuis que je t'ai rencontré, ces problèmes-là ont été euh, mis de côté. On va voir par quels moyens justement tu as pu euh, balayer, on va dire, ces, ces douleurs récurrentes au niveau de la cheville. Alors. Comment, euh, quand on prend rendez-vous avec toi, se passe un, une consultation Quelles sont les différentes étapes quand quelqu'un vient te voir euh, Comment tu procèdes
1: Alors, tout simplement, en fait, déjà, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc, l'anamnèse, c'est euh, l'explication et les antécédents médicaux du patient. Enfin, il nous raconte un peu sa vie. L'histoire du patient est importante parce qu'il faut qu'on essaye de comprendre comment tu fonctionnes. Pour arriver à mieux guérir. Donc il faut bien écouter, essayer de bien comprendre, d'essayer aussi d'aider le patient à cibler un petit peu son problème parce que c'est pas toujours facile d'expliquer j'ai telle ou telle douleur et puis la douleur je la ressens comme ci ou comme ça. C'est pas toujours simple donc c'est à nous aussi de guider le patient. Une fois qu'on a fait cette analyse, nous expliquer expliqué son motif de consultation. À ce moment-là, on va aller voir sur son terrain à lui, euh, c'est-à-dire son, son poids, est-ce qu'il est en surpoids, est-ce qu'il a déjà fait beaucoup de sport, est-ce qu'il reprend le sport, est-ce qu'il a déjà eu cette blessure, est-ce que c'est une blessure qui récurrente depuis plusieurs années. Et à partir de là, on va aller après faire le bilan.
0: L'observation, voilà. tu ne l'as fait que sur un plan euh, statique ou est-ce que tu as des outils qui te permettent justement de voir, euh, je ne sais pas, une douleur qui n'apparaîtrait que lors de la course, par exemple Est-ce que tu as des, des outils pour euh, observer justement des, euh, ce type de problème
1: Effectivement, en fait, on va faire une analyse qu'on appelle statique. Donc l'analyse statique, c'est une analyse, en fait, où on va sur une plateforme podométrique, qui a des capteurs de pression. Ces capteurs de pression vont nous permettre de voir les hyper appuyés au niveau des pieds, et en même temps aussi au niveau du bassin. Grâce à ça, on va pouvoir après avoir déjà une idée de, de la posture globale. Est-ce est que la personne est en antépulsion Elle part sur l'avant Ou est-ce qu'elle part sur un côté plus qu'un autre Est-ce qu'on remarque qu'on a un bassin qui serait plus ou moins vrillé, par exemple euh, Donc déjà, ça va nous orienter sur l'examen palpatoire. Une fois qu'on a fait cet examen statique, l'idéal, c'est de faire l'examen debout, de posture, de manipuler, de voir s'il y a des problèmes, par exemple, de blocage à certaines articulations, ou il y a des tensions musculaires plus importantes d'un côté que de l'autre. Une fois qu'on a fait ça, on a une deuxième étape, qui est l'analyse vidéo. Cette analyse vidéo, aujourd'hui, elle peut se faire avec plein d'appareils, que ce soit justement, tu parlais sur le dépistage, comme on avait fait à, avec Mouvroni, euh, elle se peut faire avec des, des caméras, tout simplement, d'iPhone ou de smartphone. Elle peut se faire avec des caméras qu'on a au cabinet, qui permettent d'enregistrer, grâce à des capteurs qu'on met sur le corps, euh, toutes les angulations. C'est-à-dire qu'on va savoir à quel degré de pronation, à quel degré de supination le patient va se trouver sur telle phase d'appui, si c'est en phase de propulsion ou en phase de réception. Donc à partir de là, ça va donner déjà beaucoup d'indications. Donc ça, c'est la phase dynamique qu'on qu réalise sur tapis, donc le plus souvent en cabinet. C'est plus simple. Et puis après, il y a la dernière phase, qui est la phase de palpation, où le patient est allongé sur, sur la table d'examen, et où on essaye de voir un petit peu pourquoi il a cette blessure qui, qui l'embête, comment on peut la traiter. Et surtout, est-ce que nous, on peut la traiter en podologie
0: Alors, ces, euh, ces aspects de, de pronation, de supination, on y reviendra tout à l'heure sur le, le choix des chaussures. Est-ce qu'il faut justement euh, en tenir compte Est-ce que tu plaisir. peux réexpliquer euh, ce qu'est la pronation et ce qu'est la supination parmi euh, ces, ces terminologies
1: La supination et la pronation, c'est deux mouvements qui sont naturels, que tout le monde fait. On n'est pas que supinateur ou que pronateur. La supination... C'est un mouvement de varus avec une extension du pied. Donc, Pour faire simple, c'est un mouvement, le pied qui va partir sur l'extérieur. C'est Ce n'est pas médical, c'est vraiment très caricatural, mais voilà, c'est pour que les gens comprennent bien. Le pied part sur l'extérieur, la pronation à l'averse, c'est une, une vagilisation du pied, donc un pied qui va tomber en interne avec une flexion plantaire.
0: Au niveau des pieds, on rencontre euh, bah, différentes formes également. Moi, je suis plutôt avec un pied creux, il y a des pieds plats. Est-ce que ça a un impact sur notre euh, pratique de la course à pied ou euh, nos ancêtres, les australopithèques et les hommes préhistoriques, qui, eux, étaient euh, pieds nus, est-ce qu'ils avaient ces mêmes problématiques
1: Alors, euh, nous, on est dans un monde aujourd'hui qui est très civilisé, entre guillemets. C'est pas très beau de dire ça, mais... Disons que le matin on se lève, on monte dans notre voiture, on arrive au bureau, on s'assoit dans le bureau et on marche très peu. Donc on est entre guillemets moins athlétique que certains de nos ancêtres, sans aller très loin d'ailleurs. Euh, après, les pieds creux auront des avantages et des inconvénients. Les pieds plats aussi. Si tu veux, il n'y a pas forcément de, de pieds meilleurs que l'autre. Après, effectivement, il y a des gens qui vont avoir des. on voit tout. Pour répondre assez simplement, tu peux avoir des gens avec un pied creux varus qui part vers l'extérieur, mais tu en as aussi qui sont en valgus. Euh, J'ai encore eu le cas cet après-midi avec un, une patiente euh, qui venait pour, pour un pied creux et son pied partait à l'intérieur, ce qui faisait que son pied se vrillait complètement. On ne le voyait pas en statique, mais on le voyait très bien justement à la vidéo. Donc, euh, donc, ça peut être un problème. Après, on sait aussi que tu vas avoir des pieds plats qui vont être... Euh, éthiologique, en éthiologiques fait, euh, et ethniques c'est-à-dire que c'est des pieds plats qui vont être structurels euh, le patient va naître avec son, son enfin tous les enfants naissent avec un pied plat si tu veux mais c'est vrai que plus on va vers l'équateur plus tu des gens qui vont avoir un pied plat les africains par exemple vont avoir un pied plat plus marqué ils auront moins de douleur que d'autres personnes qui vont avoir un pied plat qui va s'affaisser avec le temps par exemple
0: alors, par rapport à ces différences de pied, pronation, supination, donc toi, tu fais les études à la fois en statique et en dynamique. Ma question est, est-ce qu'on repart forcément de chez toi avec des semelles Est-ce que le podologue va obligatoirement nous euh, confectionner des semelles
1: Non. Non, 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 non. Euh, quand tu viens faire un bilan, que ce soit pour du préventif ou pour du curatif le podologue n'a pas toujours une action à donner par des semelles. Déjà, on a des conseils de traitement, que ce soit par des huiles essentielles, par du strapping, par de la manipulation aussi, euh, la thérapie manuelle, ce qu'on appelle, ou éventuellement euh, par des conseils de changement de chaussures. Euh, ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Après, les semelles sont, sont absolument pas obligatoires, sachant que dans certains cas, on peut faire des semelles uniquement pour l'activité spécifique. Je vais prendre le cas d'un athlète euh, pro que, que j'ai eu euh, à l'époque, il jouait au basket. Euh, on lui faisait des semelles uniquement pour courir en présaison. Car le euh, c'est vraiment la course à pied, la... la répétition du mouvement avec la contrainte de, de la ligne droite quand tu cours, qui lui posait problème. Euh, quand tu étais sur un terrain de basket, comme c'est un sport qui est multidirectionnel avec des jumps, etc., il n'avait il avait aucun souci. Donc, c'est un patient qui n'a jamais eu de semelles pour euh, jouer au basket à très haut niveau, euh, en pro, par contre, euh, bah, dès qu'il courait, il se blessait, donc il avait des semelles pour courir. Donc typiquement, c'est l'exemple parfait où euh, tu, tu n'as pas toujours besoin de semelles et surtout pas dans ton sport de prédilection. Alors,
0: pourquoi on aurait besoin de semelles Quels seraient les motifs qui pourraient expliquer qu'un patient qui fait de la course à pied vienne te voir et ait besoin justement de, de semelles Comment tu vas le, le déceler
1: alors, tout à l'heure, je te parlais de, de l'étude statique et dynamique. C'est ces deux études-là qui vont nous permettre de comprendre si on a une chaîne qui est ascendante ou une chaîne descendante, déjà, et en suivant les troubles qu'on aura observés, on va pouvoir voir si la semelle aura une action. Un, un patient qui a un pied qui est plutôt normal, qui se stabilise bien, qui a une phase de réception, et son mouvement, son geste sportif est plutôt bon, et... Au niveau horaire, euh, volume horaire pardon d'entraînement, il est pas surmenage, il n'y aura peut-être pas besoin de semelle. Voilà par exemple. Par contre un patient au contraire qui va avoir euh, une jambe qui est faussement courte d'un côté, un bassin qui est ou un pied qui va être un peu trop plat ou un peu trop creux, qui va entraîner des mouvements de rotation euh, au niveau du corps, là effectivement on va pouvoir l'aider, le stabiliser.
0: Et par quel autre moyen on peut lui proposer une stabilisation Est-ce que toi, tu interviens avec des confrères qui peuvent euh, opérer un travail Je ne sais pas, un kiné qui viendrait euh, compléter ton, ton travail. Est-ce que ça, c'est des choses que tu, euh, que tu pratiques Cette entraide entre confrères pour euh, bah, apporter peut-être un travail complémentaire à tes, euh, à tes patients
1: Oui, bien sûr, elle est hyper importante. Aujourd'hui, euh, tant que ce soit dans toutes les fédés... Dans les clubs, ça se développe de plus en plus. Et dans les clubs amateurs, on commence à y arriver. D'ailleurs, je te remercie aussi de m'avoir fait intervenir dans ton club. C'est là où on a tout un intérêt, justement, à parler avec les coachs, à parler avec le kiné, l'ostéo, le médecin, pour que, justement, il y ait vraiment une interaction. Aujourd'hui, on ne fait pas notre métier tout seul, et on ne peut plus le faire tout seul parce que bah, tout évolue très vite, euh, et puis les gens veulent tout tout, tout, tout de suite. Euh, donc aujourd'hui, sur, un, sur une tantine d'Achille, typiquement, bah, si on s'aperçoit qu'il y a une grosse inflammation qui a besoin de traitement par onde de choc, euh, qui a besoin de semelles, ou qui a besoin de mésothérapie, on ne on, on va, va pas attendre six mois pour, pour que le patient voit l'un et puis l'autre. Donc on, en général, on fait, on fait tout en même temps. Et justement, c'est l'avantage de, de nos métiers. Aujourd'hui on le fait de plus en plus Alors, il y a les messages récryptés qui nous permettent d'échanger rapidement. Donc non c'est vraiment c'est vraiment très, très important.
0: Alors, de ma propre expérience, il est vrai que quand je suis euh, venu euh, consulter et euh, euh, en franchissant la porte de ton cabinet, j'avais cette euh, tendinite, du moins inflammation récurrente au niveau, euh, au niveau des talons, euh, talons gauche notamment, et les semelles ont agi euh, progressivement au point qu'aujourd'hui, euh, j'arrive à courir trois, quatre fois par semaine, et quand je viens te voir, bah, c'est euh, juste pour euh, renouveler les semelles avec euh, bah, toujours ce bilan, et euh, moi qui avait un pied qui euh, n'utilisait absolument pas les orteils, ben, petit à mmh. petit, via tes conseils et via euh, ben, voilà, toute la euh, pédagogie, les exercices que tu as pu me donner, les appuis sont quand même bien meilleurs. Je pense que tu peux confirmer au vu des, derniers, euh, des dernières ouais. études que l'on avait fait ensemble. Et
1: euh, oui, puis si tu m les, les les chronos sur la montre, c'est
0: pas mal. Voilà. Au niveau euh, du port de semelles, là, il y avait une question euh, bah, qui aurait pu intervenir en fin d'épisode. Bon, on va la poser là, vu qu'on parle des, euh, de la durée justement des, des semelles. Est-ce qu'on est obligatoirement euh, porteur de semelles à vie une fois qu'on a commencé à les porter
1: Absolument pas. Euh, que ce soit pour euh, toute pathologie, ça va dépendre en fait de ce que l'on veut faire. Alors, je vais prendre deux exemples. Euh, un enfant qui a un pied plat qui ne se corrige pas assez pendant l'enfance, qui fait beaucoup de sport, ça ne suffit pas à ouvrir son pied, euh, la semelle va euh, bah, être efficace et on va essayer de travailler au maximum jusqu'à la fin de sa croissance. Si à la fin de sa croissance, le pied n'a pas, pas évolué suffisamment, mais qu'il n'a pas de douleur et qu'il arrête le sport, il n'y a aucun intérêt de continuer les semelles. Euh, autre possibilité, voilà un patient euh, qui a une, une tendinite d'achille, comme toi tu as pu avoir par exemple, et qui, qui, voilà, on l'a traité, il a plus de douleur, mais il ne se remet pas au sport. Euh, bon, tu ne lui en, tu, tu, tu refais pas de semelles. C'est-à-dire que tu lui en as fait pendant un an, les semelles, il les garde, après, il les jette. Euh, par contre, si c'est quelqu'un qui veut faire du sport régulièrement, qui a des objectifs sur le long terme avec une augmentation du volume de charge d'entraînement, des objectifs de performance aussi. Et là, on va sûrement se revoir non plus en curatif, comme vous disais tout à l'heure, mais sur du préventif pour éviter que la vessie revienne. Donc là, effectivement, ça traduit du spécifique à son activité physique, mais la semelle aura un intérêt d'être faite régulièrement. Ça peut être tous les un an ou tous les deux ans, ça dépend. Exceptionnellement, il y a des gens qui ont hier 3-4 ans, les semelles, ça arrive, ça peut se faire, mais, euh, mais voilà ça, ça dépend. sachant qu'aujourd'hui, il y a des études américaines qui ont prouvé que plus les semelles étaient faites régulièrement par les patients, plus le, la durée de renouvellement était longue. C'est-à-dire que moi, j'ai des patients que j'ai connus au tout, au tout début de ma carrière, on faisait les semelles tous les ans, et puis au fur et à mesure, on les faisait tous les un an et demi, puis maintenant tous les deux ans, voire trois ans. En fait, pourquoi Parce que le corps s'habitue à la correction, et il en a de moins en moins besoin, en fait.
0: Alors, il est vrai que moi, mes semelles, si je regarde les, euh, les trackers que j'ai sur euh, Garmin, elles m'indiquent euh, 1600, 1800 km, on va dire, euh, par an pour tes semelles. Euh, Comment tu expliques que certains coureurs qui font des semelles euh, les mettent au placard et peut-être n'osent pas retourner voir le podologue Est-ce que tu comprends cette cette démarche Parce que si euh, la semelle a été faite, c'est qu'elle a à un moment donné euh, une utilité. Donc, si le coureur la met au placard et n'ose pas retourner voir son podologue pour différentes raisons, hein, parce que peut-être la, la semelle ne convient pas, la semelle est douloureuse, le, le coureur ne s'adapte pas correctement à la, à la semelle, est-ce que toi, tu... Euh, leur conseil de venir te voir à nouveau pour euh, ajuster
1: Oui, toujours. Il ne faut jamais rester avec une douleur qui ne part pas. Que ce soit le kiné ou le podologue, ou même le médecin, hein, ça arrive qu'on n'a on pas toujours 100% de, de résultats positifs, il faut être honnête. Euh, et des fois, on peut se tromper, on peut passer à côté d'autres choses. Donc effectivement, que ce soit une semelle ou autre chose, il faut revenir nous voir, et il faut nous poser les questions. Il ne faut pas hésiter euh, s'il y a des interrogations sur euh, sur de la semelle. Euh, je vais prendre un cas d'un pote. Ce euh, c'est pas une question bête hein, parce qu'il y a même un joueur de l'équipe de France de foot qui a, qui a posé ça à un ami la dernière fois et il lui demandait les semelles. Je les mets que pour jouer en équipe de France ou je les mets pour jouer aussi dans mon club. Bon bah voilà, il n'y a pas de question bête. Euh, il, faut, il faut il faut il faut poser la question. La semaine, normalement, s'il y a un souci, euh, si elle ne rentre pas dans la chaussure, si elle fait mal, si elle blesse, il faut immédiatement revenir. Une semelle, euh, aujourd'hui, doit être adaptée en, en quelques jours. quelques jours, elle fait plus mal et les douleurs doivent partir assez rapidement.
0: C'est vrai, c'est ce que tu m'avais conseillé hein, sur les 4-5 premières sorties. 20-30 minutes pour euh, s'adapter finalement aux semelles. Et bah, une fois qu'on les a, entre guillemets... Euh, prise en main, enfin du moins dans les pieds, euh, oui. on s'aperçoit que, ben, elles sont là, mais on ne les sent plus du tout. Donc euh, aujourd'hui, je pense que je ne oui. pourrais pas courir sans, et pour avoir consulté d'autres podologues, euh, je pense que voilà, j'ai trouvé euh, la bonne semelle, la bonne correction avec euh, ton, euh, ton travail et ton analyse. Euh, Est-ce que tu peux expliquer rapidement euh, aux auditeurs comment euh, se forme une semelle, en quels matériaux euh, ces semelles sont, sont réalisées même si, voilà, ah, il y a différentes approches avec euh, différents podologues. Mais comment toi, tu fonctionnes au niveau…
1: Euh... Ah, exactement. Alors, je te remercie, parce que justement, j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, la semelle, dans ton cas, effectivement, elle été spécifique à ton activité du running. Donc, c'était un matériau qui était spécifique au running. Donc, c'est un matériau, en fait, qui n'a qui pas d'élasticité, qui est du polyéthylène, d'accord, en bi-densité. Effectivement, ce matériau-là, il faut le le façonner un petit peu en courant plusieurs fois euh, de façon non intensive euh, sur une durée maximale de 20-30 minutes à peu près. Dans d'autres cas, par exemple, si tu prends des semelles spécifiques à du sprint pour rester sur l'athlétisme, euh, c'est des semelles qui vont être beaucoup plus rigides, beaucoup plus fines par contre. Et celles-là, tu pourras les mettre, tu pourras les mettre tout de suite sans sans problème. Donc en fait, les semelles aujourd'hui, effectivement, elles sont spécifiques à l'activité physique on va différencier plusieurs activités on va différencier les activités de sport qui vont être rectilignes donc tout ce qui est randonnée, course à pied les sports de glisse donc le ski, le patin, à glace et on va différencier les sports multidirectionnels qui sont le foot, le basket etc et puis après les, les activités cycliques comme le, comme le vélo ou de rotation ça va être à peu près le même principe les lanceurs de, de marteau ou lanceuses de marteau par exemple ça sera aussi un matériau spécifique. Donc voilà, ouais, ça fait trois trois gammes un petit peu différentes, trois quatre gammes différentes de, de semelles en fait.
0: Et la semelle, on est bien d'accord, on enlève la semelle de propreté de la chaussure et on met ta semelle ou une semelle corrective par dessus. C'est quand même euh, la base.
1: Exact. On enlève la semelle de propreté. C'est rien d'avoir une épaisseur en plus dans la chaussure pour euh, comprimer le pied.
0: Au niveau de la foulée, si on attaque un petit peu voilà le, le, le côté euh, running, course à pied, est-ce que tu as une foulée idéale à nous recommander qui soit euh, celle qui euh, est la plus efficace
1: Alors, la foulée la plus efficace, euh, on avait parlé un petit peu tous les deux. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Euh, effectivement, on revient sur des foulées avant-pied beaucoup en ce moment. Euh, Sachant que c'est jamais sur la pointe des orteils, hein, euh, sur du sprint on est sur la pointe effectivement, mais euh, on a les pointes aussi qui aident euh, sur un trail qui va faire 80 km. Et bien évidemment qu'on sera pas sur l'avant pied, on va être plutôt sur le médio pied. Après, on sait aujourd'hui que en augmentant une cadence, quand on parle de cadence autour de 170-180, ça va nous permettre d'avoir une foulée plus courte mais plus rapide, donc moins d'impact au sol, moins de temps de pause. Donc, moins de problèmes. Donc, on revient de plus en plus sur ça. Je mettrai juste un petit bémol quand même sur ce que je viens de dire c'est qu'aujourd'hui, on part en plus sur ce qu'on appelle les préférences motrices, c'est-à-dire les aériens, les terriens, euh, des gens qui vont être plus sur leur. qui vont plus courir en fait avec le haut du corps, d'autres plus avec le bas du corps, hein, euh, qui vont courir on appelle, par le haut ou par le bas. Et ces gens-là, il bah, y en a qui sont donc sur les talons, entre guillemets, ils ne vont pas arriver sur le talon, hein, c'est une façon de parler. Et d'autres qui vont être plus sur l'avant du pied. Euh, ces deux préférences motrices là, qui sont donc aérien et terrien, on ne va pas les changer. C'est-à-dire que quelqu'un qui est terrien, il va être dans sa préférence motrice, donc la préf sa motricité dans laquelle il sera le plus à l'aise. Donc, il n'aura aucun intérêt de partir euh, sur des, des courses avant pied, etc. Euh, J'ai encore eu le cas il y a quelques mois d'une patiente euh, où on lui avait dit euh, de faire ça, et au final, euh, fracture de fatigue euh, sur sur l'avant-pied. Donc, euh, non, non. Il n'y a pas de foule idéale, si ce n'est euh, peut-être travailler sur la cadence, travailler sur les les poses de pied. écoutez aussi les coachs euh, dans les clubs qui disent de faire du travail de proprio, du renforcement musculaire sur les pieds. Je pense que c'est plus intéressant que de vouloir courir soit sur l'avant, sur les orteils, comme certains, ou... Euh, ou euh, avec des chaussures, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure. Avec des chaussures, avec des lamelles de carbone, etc.
0: Alors justement sur euh, cette attaque médio-pied, euh, moi je suis voilà naturellement sur cette sur cette pose, donc euh, médio-pied. J'ai parfois l'impression que le talon ne, ne pose pas. Et euh, Céline, mon épouse, m'appelle la gazelle parce que j'ai l'impression donc de, de de voler parfois quand je cours. Alors que quand je marche, je tape du talon. Alors est-ce qu'il y a une différence vraiment entre notre façon de marcher? et notre façon de courir
1: Alors, il y a une différence, mais globalement, tu gardes la même motricité après. Voilà. D'accord. Après, il sur ta morphologie, il y a quelque chose qui fait aussi par rapport à ton pied creux que tu as une chaîne postérieure qui va être un peu plus tendue. Donc, c'est là où toute la posture est intéressante et les préférences aussi, justement, parce qu'on a des chaînes musculaires qui vont travailler différemment entre tel type de patient ou un autre et ce qui va amener justement à une marche qui va être un petit peu plus lourd, entre guillemets, alors que quand tu vas te mettre en course à pied, tu vas être sur des phases de bon, en fait. Donc, forcément, tu vas créer un déséquilibre pour aller sur l'avant, alors que la marche est un peu plus... C'est plus une oscillation.
0: Donc, quelqu'un qui, aujourd'hui, concrètement, ne serait pas blessé, aurait tendance à être plutôt euh, terrien, à taper, on va dire, euh, et attaquer du talon, il te dit... Euh je veux changer, je veux avoir une foulée avant-pied, tu lui dirais quoi Ne changez rien, vous n'êtes pas blessé
1: bah, Je lui dirais non. Je lui dirais aujourd'hui, il n'y a aucune raison, y a, il n'aura aucune valeur ajoutée en fait, à, à vouloir passer sur l'avant-pied. Je le conseillerais de regarder une vidéo, euh, d'ailleurs, sur les préférences motrices entre deux footballeurs qui s'appellent Messi et Zidane, une vidéo qui est très bien faite, euh, et où la vidéo explique justement que bah, pour un terrien, c'est difficile de dribbler de telle façon alors que l'aérien, au contraire, lui, va y arriver. Et pareil, sur les phases de franc, on n'a pas une ouverture sur un aérien. Par exemple, on va avoir une ouverture du bassin, un bassin qui va s'ouvrir pour frapper la balle alors que le terrien, lui, va fermer son bassin. Et on se rend compte que lorsque ces athlètes ne sont pas dans leur préférence motrice, eh ben, le geste va être moins bien fait, le ballon sera moins bien frappé et on aura une efficacité qui sera moindre. Et on le retrouve, ça justement, Terre, je te parlais de la Fédération française de golf, on le retrouve énormément justement sur, sur le golfeur aussi. Il juste des techniques vraiment spécifiques. Aujourd'hui, tu peux avoir des gens qui vont être sur les talons et d'autres qui vont être vraiment sur la pointe des pieds. On a l'impression qu'ils vont tomber quand ils font leur swing, alors que pas du tout. En fait, Eux, c'est leur besoin.
0: Et le centre de gravité a une importance finalement dans, ce, dans toute cette posturologie et cette façon de, de se déplacer oui, tout à
1: fait, fait. c'est lui en fait. On parle de gens qui marchent vers le haut ou vers le bas. Euh, donc le centre de gravité a une importance bien évidente, parce que c'est lui qui va te permettre tout ton déséquilibre. La course à pied, c'est un déséquilibre permanent, donc euh, c'est le centre de gravité qui va se mettre en déséquilibre, qui va t'amener à, à te déplacer.
0: Et pour compenser donc, ces différents déséquilibres, quel exercice tu pourrais nous proposer pour euh, finalement travailler cette proprioception, ce, ce travail du pied. Euh, on a compris que voilà, de basculer d'une foulée à une autre, ce n'était pas forcément la, la meilleure des solutions. La cadence, donc ça, travailler peut-être des gammes euh, pour augmenter finalement la, la cadence de course. Aujourd'hui, la plupart des montres, hein, que ce soit Garmin ou autre, propose justement cette analyse euh, je t'envoie régulièrement ouais. mes, euh, mes, mes analyses avec la, la ceinture cardiaque qui me donne également l'oscillation avec euh, bah, le temps de contact au sol, mais comme exercice pratique que l'on peut faire à la maison comment renforcer son pied et avoir un pied qui soit suffisamment tonique
1: alors, alors c'est très compliqué de l'expliquer euh, par, par radio il hein. euh, y a des vidéos qui sont bien faites sur la technique du coureur où justement on explique le gainage intrinsèque du pied. Euh, il y a des exos tout simples après que je vais pouvoir citer. Là, ce travail en unipodal, tout simplement. On peut se un petit trampoline chez soi, on travaille avec une personne en face de, de soi, on se met sur un pied sur le trampoline, on va venir chercher un ballon à droite, à gauche, euh, en réception, on le relance aussi. On se met sur un pied en genou tendu, en genou fléchi. On fait donc sur trampoline, on peut le faire aussi sur sol dur typiquement en se lavant les dents, on peut, on peut essayer de se mettre sur un pied en essayant de plier le genou. L'idéal, c'est que le genou descende dans l'axe au niveau du pied et de la hanche et qu'on n'ait pas enfin, un bassin qui parte à gauche. Par exemple, si on se met sur la jambe gauche, que le bassin part à gauche et le genou part à droite. Donc, là, ça, on peut essayer de travailler. C'est utiliser des tout simples, mais qui permettent de faire du renforcement.
0: Alors ce côté unipodal fera sourire certains des athlètes que j'encadre le mercredi notamment Jean-Baptiste parce qu'il me demandait d'où je sortais ce terme unipodal donc c'est cet équilibre hein, qu'on va prendre sur un pied et on l'intègre tu vois nous le, le mercredi euh, dans ces séances où on mêle la course à pied du renforcement musculaire et bah, je pense qu'au fur et à mesure des séances de le pratiquer régulièrement ça permet justement bah, déjà d'avoir un pied qui est relativement fort et également bah, dans la prévention des blessures je pense qu'un euh, pied qui est Suffisamment réactif, euh, ce qu'on avait euh, évoqué avec euh, Mélanie Kiné euh, il y a quelques épisodes, bah, ça permet d'éviter, je pense, euh, quelques, quelques blessures et quelques désagréments. Tu ne diras pas le contraire. Exactement.
1: Tout à fait. Tout à fait. Plutôt un pied qui sera gainé, bah, moins il va s'affaisser, plus il va résister sur la longueur au niveau de ton entraînement, ou de ton effort physique en phase de compétition, et donc forcément tu vas, tu vas protéger toute ton arche interne, donc ce qu'on appelle toute la chaîne interne aussi qui remonte jusqu'au bassin. Et donc, ça c'est important. On peut faire aussi un, un test tout bête. Alors, c'est compliqué, comme je vous disais, de l'expliquer par radio, mais mettre un, une feuille de papier sur la partie interne du pied et venir essayer de charger le poids de corps sur cette feuille euh, et justement en, en venant gainer euh, la voûte plantaire. Euh, donc, ça, c'est des vidéos qui sont très bien expliquées sur la clinique du coureur avec Blaise Dubois. Euh, mais oui, c'est des choses qu'il faut faire et c'est très bien que vous le fassiez vous à, au club. Euh, pour l'anecdote, euh, J'étais en formation il y a 2-3 ans de ça. On était à l'INSEP et euh, le PODO qui s'occupe euh, des jeunes à l'Escrime, il, il leur faisait faire des tests, donc justement, unipodales, comme on me parlait. Et la plupart venaient en converse et euh, n'arrivaient même pas à tenir plus, plus de, plus de 15-20 secondes dessus. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, l'étude qui est sortie cette année, euh, les jeunes, en termes de proprioception, ont perdu à peu près 10 secondes de, de maintien. Donc c'est quand même assez énorme.
0: Alors Je crois qu'ils avaient perdu également en endurance du fait de cette absence de mobilité et euh, voilà on reste bien souvent dans le canapé devant les écrans. Alors Si en plus, on ajoute euh, un manque de mobilité, euh, d'ici quelques années, on sera euh, voilà, tous dans ta salle d'attente pour euh, venir réaliser des, des semelles pour euh, corriger tout ça. Au niveau des chaussures, Bruno, comment on fait pour bien choisir sa paire de chaussures pour la course à pied est-ce que tu as des, des conseils à nous donner entre la pronation, les chaussures universelles, la supination euh, Comment on s'y retrouve quand on est dans son magasin Et là, je fais un petit clin d'œil à Pascal du magasin Running Conseil et à tous ses confrères euh, bah, qui travaillent dans des magasins spécialisés. Euh, déjà, est-ce qu'il vaut mieux justement aller dans des magasins spécialisés et quel type de chaussures on va pouvoir choisir
1: alors déjà effectivement tu as raison euh, vu la conjoncture actuelle les gens commencent à prendre conscience qu'il faut mieux aller voir des magasins spécialisés euh, le prix est pas forcément plus cher et surtout le rapport qualité prix et conseil euh, est, à mon avis plus avantageux euh, donc on privilégie un magasin spécialisé comme effectivement René Conseil à Orléans il euh, y en a d'autres il hein, y a d'autres chaînes après on ne va pas faire,
0: euh,
1: on va faire de concurrence mais mais effectivement, c'est intéressant d'avoir ce, ce genre de personnes qui vont pouvoir déjà, dans certains cas, analyser la, la foulée du, du client qui va venir euh, dans le magasin, parce que certains ont des tapis, hein, puis certains ont l'expérience aussi. Effectivement, on ne leur demande pas de faire le boulot du kiné, de l'ostéo ou du podo, hein, ce n'est pas ça. Mais par expérience, ils vont déjà pouvoir voir un petit peu comment court le patient. Euh, choisir une chaussure, en fait, ça se fait par rapport à son type d'entraînement, ça se fait par rapport au poids du patient aussi et par rapport à son, à son volume d'entraînement. Euh, après, ce qui est intéressant d'aller, c'est la flexion au niveau de l'avant-pied. Plus une chaussure sera raide sur l'avant-pied, plus, effectivement, toute la chaîne postérieure va forcer. Donc, tout à l'heure, toi tu parlais des problèmes de tendine d'achille, bah, typiquement, quelqu'un qui a des problèmes de mollet, qui a des, des mollets hyper tendus, ou des ischios qui sont, qui sont raides, s'il prend une chaussure comme ça, il va avoir du mal à plier la chaussure et à, à, être, en fait en, à être très dynamique sur l'avant-pied. Donc, c'est quelqu'un qui, qui se met un risque en plus. Je ne dis pas qu'il va se blesser forcément avec ce type de chaussure, mais il s'ajoute une contrainte. Donc, ce n'est pas forcément bon. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Après, une chaussure euh, supinatrice, pronatrice, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est surtout du marketing. Malheureusement, aujourd'hui, que du marketing même car il faut savoir que ces chaussures-là ne corrigent pas le pied. Ce ne sont pas des dispositifs médicaux, donc y a, ils n'ont pas le droit de, de, de faire de correction à l'intérieur du pied. Euh, cependant, elles peuvent avoir des intérêts. Hein une chaussure pronatrice, par exemple, c'est une chaussure qui est anti-pronation. Donc Déjà, tu vois que sur le terme... Euh, Hein, on, on appelle quelque chose par son nom pour euh, parler de l'opposé. Pour définir
0: le contraire, euh, effectivement. Donc, c'est un peu contradictoire.
1: C'est ça. Euh, donc, la chaussure pronatrice, qui est une chaussure anti-pronation, va avoir en fait une, un, un, des renforts en interne. Donc, encore une fois, ça ne corrige pas le pied, mais ça permet à la chaussure d'être plus résistante. Donc, ça peut avoir un intérêt sur certains types de patients. Euh, la résistance va se faire soit par la densité des matériaux qui vont être différentes ou par des renforts. Alors, je ne vais pas citer de marque, mais voilà, par des renforts... Euh, de VA ou de, ou de, ou de matière plastique. Euh, après les autres types de chaussures, on va partir sur, sur minimaliste ou maximaliste. Aujourd'hui, euh, on parlait d'arriens ou de terrien. Bah, tout le monde ne peut pas courir sous le du minimalisme pieds nus. Hein, Ce n'est pas possible. Ou en tout cas, il faut respecter des protocoles sur plusieurs années pour y passer. Et la dernière chose, c'est le drop. Le drop, en fait, qui correspond à la différence de hauteur entre le talon à l'arrière et l'avant du pied. C'est pareil, on vient sur du minimalisme, en fait. Hein. Euh, typiquement, une marque comme Altra, qui est très minimaliste, qui a des drops euh, proches de zéro. Quelqu'un ne peut pas se mettre, à mon avis, hein, personnellement, sur du Altra, s'ils si ont jamais couru euh, avec, et qu'ils ont toujours été avec des chaussures qui étaient, euh, par exemple, avec des drops de 10. Hein. C'est-à-dire qu'on passe d'un centimètre à zéro, ça fait beaucoup. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire attention. Euh, et ça, ça correspond par exemple bah, aux préférences et aux bilans que nous on fait et c'est là où on conseille le patient parce que tous les drops ne sont pas possibles pour tout le monde
0: alors, il est vrai que sur mon euh, passé de, de sportif, j'étais euh, coureur Mizuno depuis euh, presque mes débuts. Et puis, j'ai subitement envie de changer de, de marque. Euh, je, donc, je suis passé sur Skechers, sur Adidas. Et puis, bah, je suis venu te voir donc en février dernier parce que voilà ça n'allait pas. Et euh, bah, on est revenu finalement chez Mizuno. Alors, est-ce que quand on est euh, habitué à une chaussure, on doit rester fidèle comme je le suis ou est-ce qu'on peut naviguer de marque en marque, de chaussure en chaussure, sans que ça pose de difficultés Est-ce que je suis un exemple parmi d'autres ou est-ce que c'est une règle qu'il convient d'adopter
1: Alors, moi, je resterai sur la même chaussure. Euh, Aujourd'hui, la plupart des sportifs pro, globalement, ils ne changent pas de chaussures tout, toutes les semaines, hein, faut pas croire. Euh, c'est comme la, la raquette pour un tennisman, il ne va pas changer de modèle euh, tous les deux mois. Après, euh, la chaussure, ce qu'il faut essayer de faire attention, c'est de rester sur la même gamme de modèles. Si on veut changer de marque, il n'y a pas de souci, euh, on peut. Par contre, il ne faut pas partir euh, sur l'opposé euh, mm. du, du concurrent. Aujourd'hui, il y a une étude euh, qui, qui va sortir bientôt, on le fait par rapport à l'association des poteaux du sport, qui est la NPS. Euh, ouais, plein d'études qui sont faites aussi avec toutes associations de poteaux du sport où, on, où les études vont sortir sur les différences entre telle et telle chaussure on ne va pas dire que telle marque est meilleure que l'autre mais par contre on va dire que voilà, celle-ci est plus dynamique celle-ci est plus amortissante celle-ci est plus résistante sur les changements latéraux par exemple donc intéressant pour euh, des sports comme le basket ou le tennis ou pour du trail on va voir cet intérêt-là et puis on va aussi regarder sur euh, les com puisque puisqu on aura une com dure moins, comme, en, comme pour la voiture, hein, les pneus, hein, comme on aura moins d'amorti de, de confort, par contre, plus on aura une gomme tendre, on, plus on aura de l'amorti et du confort, par contre, on aura une chaussure qui va durer beaucoup moins longtemps dans le temps.
0: Alors, il est vrai que sur... Euh... Ces chaussures, on va dire, avec euh, un amorti et euh, bah, des matières qui sont relativement souples, euh, moi, je constate l'usure. J'ai des Mizuno pour faire de la, de la piste. Elles s'usent beaucoup plus rapidement que mes riders que je vais tenir pendant euh, 800 km Au niveau de la durabilité, justement, à partir de quel moment on doit euh, s'interroger sur le changement de, de chaussures Est-ce qu'il y a des signes que tu donnes, toi, en tant que podologue qui pourrait euh, alerter un coureur sur un besoin de changer sa chaussure chaussures
1: Après, sur la chaussure, la durée de vie, elle est, elle est autour d'un an à peu près. Elle hein. est euh, autour d'un an. On va regarder l'usure de ce qu'on appelle la, la plaque vert en dessous, en fait, où, tous les caoutchoucs qui sont en dessous déjà, voir s'ils ne se décollent pas, s'ils ne sont pas abîmés, si euh, la façon de courir n'a pas détérioré la chaussure dans tel ou tel sens. Euh, je prends quelqu'un qui a une hyperpronation excessive euh, qui va user la chaussure donc plus en interne. Euh, plus il va user la chaussure interne, plus il va accentuer son hyperpronation. cest d'accord Donc forcément, plus il va accentuer son problème. Donc il a un grand intérêt à la changer plus régulièrement. Et puis la dernière chose à, à regarder, ça va être le contrefort, la partie à l'arrière qui tient, qui tient la partie du talon. La partie qui est sur chaussure de, de running est souvent assez rigide. Et souvent, arrivé à peu près ouais, autour de 12 mois, la, la, la partie du contrefort va se désolidariser, désolidariser de la chaussure. Et donc, euh, moi, bien maintenir le pied.
0: Alors, c'est intéressant parce que toi, sur les sketchers que j'avais, le contrefort, il était inexistant. Et je pense que j'avais besoin d'un maintien mmh. au niveau euh, donc, de cette euh, coque, on va dire, euh, au niveau du talon. Et de retour chez Mizuno, bah, tu l'as vu, hein, pendant le confinement, je t'ai envoyé mes, mmh. mes différents chronos. Euh, bah, J'ai balayé complètement ces douleurs que j'avais à la cheville. Sans doute provoqué par les Sketchers, hein, ce qu'on s'était dit quand on avait euh, eu la, la consultation. Le retour chez Mizuno fait que bah, voilà, aujourd'hui, je peux courir euh, normalement avec les semelles que tu as apportées. Et je pense que voilà, je ne changerai plus maintenant de, de marque euh, parce que j'ai trouvé ma, ma, ma façon de, de procéder et ces chaussures sont celles qui, qui me conviennent le mieux. Alors, tu parlais tout à l'heure de, de marketing. En tant que podo, comment tu vois cette évolution des chaussures avec l'apparition bah, des plaques carbone, euh, des records également euh, bah, de, de Kipchoge sur, euh, sur Marathon Il y a voilà, peut-être tout un lobby commercial derrière. Quel est ton avis, toi, par rapport à cet engrenage et cette course à la, à la chaussure de plus en plus performante
1: bah, Écoute, on en parlait sur le groupe il y a encore, encore quelques semaines. Euh... Aujourd'hui, cette chaussure-là, elle est faite pour les sportifs de très très haut niveau, qui ont vraiment des foulées qui sont explosives. Euh... Elles sont vraiment... Voilà, elles sont, elles sont faites en spécifique. Et puis, en plus, elles sont faites souvent sur mesure pour ces sportifs-là, que ce soit en largeur ou en longueur. Car il y a deux types de pointure en empar à terre, ça peut être intéressant d'ailleurs. Mais, euh... Mais voilà, après, c est, c est... pour moi, ce n'est pas adaptable à tout le monde. Euh, demain, je me verrai pas conduire à la Formule 1 d'Hamilton, de, de par exemple. Hein. Je, je passerai que la première, tu vois. Je, je ferai attention. Euh, là, pour moi, c'est un peu pareil. Après, que ces sportifs de haut niveau, eux, se permettent de le développer, au contraire, on a besoin d'eux pour avoir plus de retours. Et aujourd'hui, on a très peu de retours sur, sur ce genre de choses. Donc, effectivement, certains disent que ça t'améliore les performances. Peut-être, euh, comme pour euh, à l'époque. Euh, le, le cyclisme sur route, on disait que bah, les vélos carbone, c'était mieux parce que c'était plus rigide, ex, plus d'explosivité, c'était plus léger, etc. Bon, voilà, que ce soit dans, tout, dans tous les sports aujourd'hui, tu as une amélioration technique qui se fait. C'est normal que ça se fasse euh, dans le running. C'est un gros marché, euh, le running aujourd'hui. Je j'ai plus les chiffres, mais en 10 ans, ça, ça a tellement évolué que... Que de toute façon, ça va, ça va que continuer. Donc, euh, donc bien sûr, c'est très bien, mais voilà, c'est pas des choses qui sont faites, à mon avis, pour tout le monde.
0: Bon, de toute façon, le principe, il restera le même. Chaussures lambda ou chaussures carbone, il euh, faut quand même mettre un pied devant l'autre et, euh, et courir. Et c'est pas euh, à la portée de tout le monde. Avec l'épisode du confinement euh, au mois de mars, est-ce que, euh, j'avais posé la question à ma cousine euh, donc euh, dans le milieu médical en tant que kiné, est-ce que as, tu as vu un, des patients qui sont venus consulter pour des douleurs euh, bah, liées à une pratique naissante ou accentuée de, de la course à pied
1: alors, ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais effectivement, on a retrouvé un petit peu ce qu'on appelle les blessés de la bonne année. Euh, C'est-à-dire les, les gens qu'on qui, qu a retrouvés, on euh, va dire, mai-juin, après le déconfinement, euh, les mêmes un petit peu qu'on avait euh, dans d'autres circonstances euh, au mois de mars et y avait, au 1er janvier, c'était dit « je me mets à courir et s'y remettre ». Je pense que toi, par rapport à, à ton à ton expérience dans, dans, dans ton club, bah voilà, vous expliquez aux jeunes ou plus ou moins jeunes qui arrivent qu'il y a des doses d'entraînement à respecter et surtout une, une évolution à respecter. Euh, effectivement, on a vu beaucoup de gens qui se sont mis à courir et il le fallait d'ailleurs parce que c'était quand même dur comme, comme épreuve. Donc les gens avaient besoin aussi de s'évader. Euh, mais par contre, malheureusement, certains se sont mis à courir un petit peu trop vite, trop longtemps et de façon trop répétée, ils se sont blessés. Voilà.
0: Et à l'image de toi, l'épisode que j'avais fait sur le, le staff où je présentais justement les différentes personnes qui m'encadraient, dont euh, toi Bruno, podologue, bah, j'ai eu des retours comme quoi euh, certains auraient bien aimé connaître euh, l'existence d'un podologue au début de leur pratique de la course à pied, ce qui leur aurait évité peut-être certaines euh, certaines blessures. Et De mon point de vue également, hein, quand j'ai commencé à courir, euh, je ne connaissais pas du tout la nature de mon pied, quelle forme, quels euh, appuis je pouvais avoir aujourd'hui bah, je pense être mieux encadré et de fait sur les dernières années bah, les blessures sont quand même moins présentes donc en, en préventif il y a quand même ce qu'on disait tout à l'heure un intérêt à venir, euh, à venir consulter alors on a balayé donc euh, pas mal de sujets depuis euh, ce début d'interview quelques questions réponses pour, euh, pour finir alors, la première est posée par Céline. Je tairai son nom parce qu'on va tout de suite associer le lien qui peut nous unir. Euh, pourquoi mes pieds n'ont jamais envie de courir Comment on l'explique, ça Est-ce que c'est toi ah. qui peux avoir un, un ressort là-dessus ou est-ce que la motivation est ailleurs
1: C'est une bonne question, ça. Bon, déjà, l'avantage c'est d'être à deux. Non. Être à deux pour se motiver à, à courir, c'est quand même pas mal. Euh, on sent on traîne, on s'entraide. donc c'est quand même assez important. Après, il faut essayer de commencer sur des petites sorties, il faut se rassurer et se faire plaisir. Il faut que le sport, aujourd'hui, à mon avis, il reste ludique et il reste plaisant. Et, des bon, petites sorties, même si c'est frustrant de se dire « je mets des chaussures pour faire 10 minutes », bah, c'est pas grave. Mais plus c'est régulier, plus on va y prendre goût, en faisant des petites sorties, plus on partira après sur les longues.
0: Alors après cette question, euh, voilà, un petit peu, un petit peu décalé. J'en avais une qui, je pense, est importante et on en parlait tout à l'heure. Euh, quelle euh, pointure il faut choisir pour être confortable dans ses chaussures Est-ce qu'il y a une, une norme à respecter pour se laisser un petit peu de marge justement Comment tu expliques euh, que le pied puisse grandir au, au fur et à mesure que l'on court
1: Alors en fait, le pied déjà, effectivement, il, il, il va gonfler. C'est ce qu'on entend depuis depuis très longtemps. Mais il a aussi une autre particularité, c'est qu'il va s'affaisser, il va s'allonger dans la chaussure. Euh, donc, quand on part sur du running, on part toujours sur une chaussure qui fait une pointure de plus au minimum, entre une pointure et une pointure et demie en plus. Euh, sachant que si on a les pieds larges aussi, d'ailleurs je, je, je l'évoquais vite fait, il faut prendre des pointures en largeur. Euh, il ne faut pas hésiter à le demander dans les magasins. D'où l'intérêt d'aller voir des petits magasins comme on expliquait tout à l'heure, qui eux peuvent avoir accès à des pointures en largeur plus facilement que, que les grandes surfaces. Et euh, justement, on va pouvoir vraiment adapter euh, la chaussure à son pied.
0: Alors il est vrai que toi, Mizuno, en termes de pied large, euh, bah, ça me correspond euh, tout à fait. Après, il y a des gens qui ont voilà, des morphologies beaucoup plus, euh, plus fines au niveau des pieds. donc euh, pas hésiter justement à essayer les chaussures, même si on ne pourra pas vous proposer de faire 5 ou 10 km avec. Mais je crois que certains magasins proposent également des sorties pour tester les modèles de, de certaines marques. Donc, ça peut être intéressant d'aller sur ce type de rencontre avec les marques et avec les personnes spécialisées. Euh, une question concernant les ampoules. Qu'est-ce qu'on fait quand une ampoule survient sur un de nos pieds Alors, quand c'est... Euh, une course de courte durée, je veux dire que ce n'est pas trop gênant. Mais si la course dure, comment on fait pour, pour gérer l'ampoule Je pense à des personnes qui font des, des trails de longue distance. Comment on la gère
1: Aujourd'hui, il y a deux associations, enfin trois. Euh, il y a la NPS, l'Association Nationale des Podologues du Sport, Média extrême et AirPod Asso. Euh, ces trois assos, on bosse de plus en plus ensemble et on essaye au maximum d'être présent déjà sur ces épreuves-là, d'accord, pour soigner les gens. Si toutefois, on n'y est pas, euh, ça peut arriver. Hein. Effectivement, il y a tellement d'épreuves aujourd'hui que, que c'est compliqué. Euh, par du principe qu'on sera déconfiné et que le Covid est parti, hein, qu'on pourra recourir bientôt. Il euh, y, y a deux écoles. Euh, mettre une seringue d'éosine euh, en aspirant le liquide si l'ampoule n'allait pas, pas percer, et à injecter et à respirer. Bon, c'est un peu l'ancienne école, c'est-à-dire que ça fait mal, euh, ça pique un peu, ça assèche l'ampoule, voilà, c'est guéri, on repart. Il euh, y a une autre école qui aujourd'hui est euh, la préférentielle euh, où on va essayer de, de nettoyer l'ampoule au sérum physiologique, on va enlever un petit peu toute l'exudat, etc. Une fois qu'on aura fait ça, après on va mettre du tulle gras en pansement et euh, le patient pourra repartir courir sans faute. Ça fait moins mal et c'est plus agréable.
0: C'est ça, c'est ça. Ça ne nous empêche pas finalement de, de continuer notre, notre pratique. Après, il existe ouais. des pansements qui sont parfois, euh, on ne va pas citer de marque, mais euh, vraiment absorbants et qui vont euh, agir comme une seconde peau. Est-ce que ça, c'est efficace ou est-ce que c'est euh, voilà, une Alors, solution intermédiaire D'accord. D'accord.
1: Et euh, on est... personnellement, on évite de les mettre pendant la course. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas s'il y a une infection en dessous si on est sur une ampoule qui est infectée euh, ou qu'une ampoule qui est euh, avec un hématome qui est, qui est dans l'ampoule en fait donc euh, une plaie d'entrée euh, potentiellement donc on va pas mettre un pansement euh, occlusif euh, sur ce genre ce genre
0: de plaie alors, ça me fait rebondir cette question sur une autre question. Euh, comment on prépare ses pieds quand on s'apprête à faire de, de longues distances? Déjà, je pense que pour les chaussures, il faut déjà tester son matériel et pas arriver la veille avec des chaussures neuves pour une épreuve qui serait le lendemain. Je pense que déjà ça, on peut donner comme, euh, comme premier conseil. Au quotidien, comment on soigne, bichonne ses pieds Et ça, tu me l'avais dit, c'est-à-dire que le pied, c'est quand même la seule surface qui est en contact avec le sol quand on court et c'est parfois quand même celui dont on prend le moins soin au quotidien. Alors, comment on fait pour avoir des pieds en bonne santé Exactement,
1: tu as bien résumé. Euh, en fait, il y a, y a deux, deux, deux crèmes qui sont, qui sont leaders aujourd'hui. Euh, Alvadiem. Euh, qui fait une crème spécifique, en fait, frottement pour le sport, qui a oh, été développée aussi avec une de nos collègues.
0: Ouais. Cette, cette crème-là, je l'ai recommandée à une de mes collègues qui, justement, était ouais. à la recherche. J'ai dit, prends cette crème-là, conseillée par Bruno. Donc, je pense que Alva Diem, mm -hmm. elle, va, elle va apprécier.
1: Voilà. Euh, donc, en fait, ils ont une gamme spécifique euh, qui a été développée par une, une de nos collègues qui fait partie de l'Asso, justement. Et euh, la deuxième marque qui est aussi très connue, qui est Aquiline, qui fait le, la pommade NOC. Aujourd'hui, ces deux pommades, en fait, elles ont la particularité d'avoir des tanins dedans euh, et des, des émollients qui vont éviter les, les frottements. Euh, C'est des crèmes qu'on va mettre en prévention, tout d'abord. Donc, sur les zones où on aura des ampoules, euh, il faudra la mettre pendant une semaine, chaque jour. Une fois qu'on aura effectué ça, le jour de la course et des entraînements, on en rajoutera un petit peu dans la chaussures et un petit peu plus sur le pied. Voilà. Et on part, on part courir avec ça. Sachant que si une chaussure fait une, des ampoules de façon régulière au même endroit, ça peut être que la chaussure n'est pas adaptée et si une semelle orthopédique fait une, une ampoule, c'est que la semelle n'est pas adaptée. Donc il faut revoir le protologue.
0: Alors moi qui ai l'habitude de marcher pieds nus, j'ai souvent l'été des, euh, des crevasses. Alors comment on les traite et est-ce qu'il est bon de marcher pieds nus Et je l'expérimente moi surtout l'été sur, sur les, les terrains en herbe qui sont, euh, euh, on va dire très souples, de finir ma séance pieds nus. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il vaut mieux éviter
1: Alors marcher pieds nus, on a, on a été fait comme ça, donc... Euh... C'est très, très bien. Euh, après, encore une fois, je disais tout à l'heure, on ne peut pas tous courir pieds nus longtemps. Euh, par contre, euh, marcher pieds nus, courir, etc. On travaille sur la proprio, c'est très bien, il faut le faire. Euh, c'est important. D'ailleurs, comme les enfants qui sont, qui, dès leur un an, deux ans, qui, quand, dès qu'ils commencent à marcher, il faut mieux les mettre pieds nus et éviter de leur mettre des chaussures rigides aux pieds qui, qui les bloquent à ce niveau-là. Hum. Euh, après, en termes de problèmes de crevasse au niveau du talon, c'est un problème qui est différent. Souvent, qui arrive l'été, ou les gens qui ont des peaux qui sont très sèches, euh, il va falloir jouer avec des ongans. Donc, pareil, hein, je ne sais pas si citer des marques, mais encore euh, les mêmes que tout à l'heure et d'autres, euh, font tous des ongans. C'est des ongans qu'on met sur le pied. Euh, il faut en mettre au moins une fois par jour. Voilà. C'est un traitement qui dure sur plusieurs semaines. Et ça permet de, de protéger la peau, en fait, la couche grasse de la crème va permettre à l'eau qui est dans les cellules de rester dans les cellules et de ne pas sortir, tout simplement. Voilà. C'est le principe de, de, des crèmes hydratantes. Voilà.
0: Donc, autant pour le visage, on prend soin euh, également des pieds avec ces crèmes pour, euh, pour hydrater. Exactement, euh. oui, c'est ça. Alors, j'avais une autre question de Marie qui me demande quand on a un ongle noir, on le voit souvent hein, sur des, des, des pieds qui peuvent frotter euh, sur les bords des chaussures, Comment on le traite, cet ongle noir Alors, Il y a deux solutions.
1: Soit c'est en préventif, soit c'est en curatif. Alors si c'est du préventif, on sait qu'on a des ongles qui vont sauter, entre guillemets, dû à des micro-traumatismes, hein, car ça veut dire que le vent long, en long fait, va être mi micro-traumatisé suite à des chocs répétés. À ce moment-là, il y a peut-être la chaussure qui n'est pas adaptée au niveau longueur, première chose. Peut-être qu'on a un affaissement du pied qui crée ce genre de problème. Peut-être aller voir le podologue aussi. Et puis, il y a de la prévention avec ce qu'on appelle des digitubes. Donc, il y a des marques assez connues euh, qui, qui le font. Euh, C'est un petit tapuchon en silicone qu'on met sur la taille pour protéger l'ongle. Si toutefois, tout ça, ça ne suffit pas, car ça arrive malheureusement, à ce moment-là, il y a deux, deux cas en curatif. Soit l'ongle en fait euh, commence à s'épaissir et on a l'hématome qui est encore liquide. Donc, à ce moment-là, il faut absorber et faire percer l'ongle pour évacuer l'hématome. Voilà. Ce n'est pas toujours agréable, mais on prend un trombone qu'on chauffe à blanc et on fait deux trous voilà, pour percer l'ongle. Si l'ongle, par contre, malheureusement, euh, part, il bah, n'y a plus de solution. Il faut faire attention à la repousse pour éviter les ongles incarnés et éviter les infections. Et si l'hématome est resté sous l'ongle et qu'il a coagulé, qu'il est donc sec, il bah, n'y a plus trop de solution, malheureusement, si ce n'est éventuellement d'aller voir un pédicure podologue pour voir s'il peut fraiser ou enlever une partie. Mais en général, c'est un peu trop tard.
0: Bien. Alors, pas des choses voilà. Euh, voilà, très très, euh, <rire> <rire> pas très très pas sympas. Ça peut être douloureux, mais au, au moins, voilà, ouais. tu apportes une réponse à cette question. Au niveau des chaussettes et du frottement qui peuvent exister euh, bah, voilà, au bout d'un certain nombre de kilomètres, est-ce qu'il faut privilégier certaines matières, certaines chaussettes ou préparer peut-être le pied avant, euh, avant effort Est-ce qu'il y a des conseils là-dessus
1: alors, les échauffements, en fait, vont entraîner des ampoules plus tard. Donc, on revient un petit peu sur les ampoules. Donc, c'est préparer le pied. Euh, effectivement, pour de la randonnée, il existe des chaussettes double peau, ce qu'on appelle, en fait, une double paroi. Euh, sur du running, je ne le conseille pas trop, car souvent, en fait, ce genre de choses, comme la pose du pied va être plus dynamique, on risque d'avoir euh, cette double peau qui va glisser un petit peu trop et, et malheureusement se, se faire des petits bourrelets qui ne sont pas très agréables. Euh, en termes de chaussettes, ce que je conseillerais le plus, c'est les chaussettes techniques euh, de compression pour le sport en spécifique. Alors, je parle bien de chaussettes, je ne parle pas de manchons. Hein, euh, non, on parle vraiment de chaussettes. Alors, tu as les marques les plus connues, hein, qui sont euh, PV Sport, euh, Sportlast avec Medi Last, qui sont très connues aussi dans, dans le sport de, de haut niveau, qui travaillent plus avec les clubs, mais qui font, qui font aussi des ventes aux particuliers. c'est ouais, les deux marques les plus connues, et à mon sens, c'est ce qu'il y a de, de plus efficace aujourd'hui.
0: Justement, je rebondis sur ce que tu parlais des, des manchons de compression et derrière, des chaussettes de compression. Est-ce qu'elles apportent, ces, euh, ces chaussettes et ces manchons, des bénéfices pour le coureur Est-ce qu'il est prouvé, toi, des, du regard que tu as en tant que professionnel, des bénéfices de, ces, euh, de ce matériel
1: Alors, euh, perso, moi, je l'utilise. Euh, effectivement, on a une pression qui va être spécifique sur un trajet musculaire pour les chaussettes de compression d'activité physique. Euh, donc, suivant l'activité physique, le trajet musculaire en question va être comprimé un petit peu plus. Euh, et après, on a des de récupération qui elles, ont une pression uniforme sur toute la jambe. D'accord C'est déjà des choses totalement différentes. Clairement, oui, que ce soit sur du sportif amateur ou du sportif pro, il y a des retours essentiellement positifs. Il y a très peu de retours négatifs. Après, les études qui ont été faites, malheureusement, c'est des études qui ont été financées par les labos. Donc après, on, voilà, on, en, on en dit ce, qu on, ce que l'on veut. Euh, personnellement, je trouve que ça a une efficacité. Euh, si toutefois, l'effort physique, il est supérieur à une demi-heure. Euh, mettre des chaussettes de compression, si c'est pour courir 20 minutes, euh, ça ne vaut pas le coup.
0: Il n'y a pas d'intérêt, d'accord. Voilà. <rire> Sur la mise en place de la chaussure au niveau du lassage, est-ce qu'on doit respecter certains critères euh, Le pied, on le disait tout à l'heure, a tendance à, à gonfler un petit peu. Euh, comment on peut euh, astucieusement régler ces chaussures au niveau du lassage
1: Alors, bah alors c'est compliqué de te faire un dessin. Ce que je pourrais te faire d'ailleurs, c'est t'envoyer en, un, un lien où on a les techniques de lassage qui sont différentes justement. Euh, D'accord. Voilà, su, suivant le type de pied et, les, et la forme du pied. Euh, car effectivement, on ne va pas faire le même lassage sur un pied plat ou sur un pied qui est très creux, puisque on aura une compression au niveau du coup de pied sur le pied creux qui va être euh, pas forcément très agréable.
0: Alors dernière question, enfin avant dernière question, la dernière je te la réserve. Euh, <rire> Est-ce que euh, le poids donc le poids de corps, a un impact sur la foulée. Et est-ce que euh, dans le choix de la chaussure, le poids va être euh, ben, un facteur de, de, voilà, de, de choix dans notre, dans notre modèle de chaussure
1: ah Oui, il aura, il, aura, il, aura, il aura une incidence. Euh, il aura une incidence. Euh, effectivement, on a des chaussures qui sont faites plus pour des lourds hein, aujourd'hui. Euh, si je prends une, une voméro, par exemple, elle est faite pour du, des gens plus lourds que pour une, qu une pegasus, hein, et ainsi de suite. Euh, donc oui, ça a un intérêt. Après, euh, je, vais, euh, je vais temporiser mon propos dans le sens où ça va dépendre de ta foulée aussi. Des gens qui vont être terriens vont être beaucoup plus légers sur les appuis. Donc quelqu'un qui va faire deux personnes de 80 kg, un terrien euh, va être entre guillemets bien il est plus lourd sur les appuis qu'un euh, aérien.
0: Bon. Donc, euh, moi qui voulais euh, avoir des chaussures ultra légères à plus de 80 kg, il va falloir que je m'allège un petit peu pendant euh, euh, à l'approche des fêtes, même si elles vont être, je pense, calmes au vu de la, de la situation sanitaire. Mais voilà, adapter quand même sa chaussure euh, par rapport, au, on va dire, au poids de corps. Euh, ouais. Ultime question, est-ce qu'en tant que podologue, tu portes des semelles et tu as déjà eu des, des soucis au niveau de, de tes appuis
1: Eh oui, eh oui, alors tout à l'heure on parlait des problèmes de genoux. Euh, personnellement, oui, les suicides hein, que, que chaque coureur connaît. Euh, donc à l'époque où je courais beaucoup plus qu'aujourd'hui, effectivement, moi ça m'est arrivé. Et tout à l'heure on parlait de la spécificité des, des, des semelles. Euh, moi, typiquement, j'en ai que, que pour la course à pied. Voilà. Alors, après, j'en ai dans d'autres sports notamment le vélo, mais c'est plus pour du confort en fait, euh, qui permet d'avoir un, un confort et donc de relaxer en termes de euh, en termes de dynamique le pied. Voilà. Et
0: eh bien merci Bruno pour, pour toutes ces précisions, toutes ces questions. Est-ce que si euh, des clubs, des, voilà, des organismes veulent faire appel à toi, euh, tu arrives à te déplacer, à te dégager du temps comme tu l'avais fait pour nous euh, mauvaise Si euh, je mets tes coordonnées, les gens pourront te, te joindre pour ce genre de de prestations, je dirais
1: eh bien, Écoute, euh, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, euh, J'espère que la conjoncture fera que on, on pourra le faire le plus rapidement possible euh, de le mettre en place. Euh, mais sinon, oui, avec plaisir, avec aucun souci. Et effectivement, je pense que c'est notre intérêt à tous de, de coopérer et, et de le faire de plus en plus.
0: Sur quel support on peut te, te trouver facilement si les gens veulent te contacter
1: alors aujourd'hui, Doctolib, euh, le plus simple, euh, Doctolib, donc avec mon nom, et il y a aussi le site internet qui est un petit peu en cours de, de remaniement, mais où tout expliquait un petit peu ce qu'on a parlé, les préférences motrices, euh, les, les différentes thérapies que, que peut effectuer le podologue, donc, euh, donc voilà.
0: Alors, merci Bruno pour ces euh, nombreux conseils. Je pense qu'aujourd'hui, on a balayé vraiment euh, toute euh, l'anatomie du pied, le choix des chaussures, les différentes blessures. Euh, un grand merci pour tes conseils. Euh, je pense que je viendrai bientôt te voir hein, pour les vœux, comme chaque année, début janvier, pour euh, réaliser de, de nouvelles semelles. Euh, un grand merci à toi et puis bah, je te souhaite une, une bonne soirée.
1: Eh bien, écoute Merci à toi aussi euh, d'avoir participé. C'est une première, donc écoute, j'espère que ça sera clair. Hein, et puis, euh, puis, euh, puis, au plaisir, de, en tout cas, nous, de se revoir. Et puis, euh, puis on espère que, que les fêtes se passeront bien cette année, en tout cas. Voilà.
0: Un grand merci, Bruno. Pour les auditeurs, moi, je vous souhaite une, une bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes.